0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida y recuerda, esto no hay quien lo pare. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? ¡Guau! Wow, tremendo. Tremendo. ¡Qué bendición! Gracias, Lucho. Gracias, a Alabanza. Gracias a todos los que sirven en esta casa voluntariamente. Que Dios os bendiga de una manera sobrenatural. No hay, cosa mayor, el... no hay mayor cosa en este mundo que poder servir al Señor voluntariamente, ¿verdad? El que no sirve no se lo pierde. Se lo pierde, ¿no? ...qué bendición... ...cuántos saben que esto es una casa de servicio... ...aquí nos vivimos por servir al Señor... ...por gratitud, por todo lo que ha hecho nuestras vidas... Y somos una iglesia evangelística... ...todo nuestro enfoque siempre está... ...al perdido... ...nuestro enfoque siempre está en predicar a aquellos que... ...necesitan al Señor... ...el otro día estaba, estábamos con nuestros amigos allí en, en Cádiz... Y pues, algunos no creen. Entonces, pues fueron unas una vacaciones evangelísticas. Decía, joder, es que Va, vamos a intentar, Benjamín, en intentar no hablar del Señor. ¿A que sí. Y yo, pero es que no puedo. Es que cualquier cosa ya empataba uno, ¿me entiendes? Cualquier cosa era todo, todo el rato. Entonces, eh, fue una bendición. La verdad fue una, una gran bendición. Pero no le hicimos nada de caso. No nada de caso. Y, y yo le decía, pero ¿cómo vamos a callar? ¿Cómo quieres que me calle sabiendo que las personas sin el Señor van a tener una muerte eterna? ¿Cómo quieres que me calle y no te hable del Señor si tú no crees en el Señor Jesucristo? Taz ir al infierno en la vida eterna. ¿Cómo no te voy a predicar? Claro, yo, pero yo no te quiero convencer. Por eso está el Espíritu Santo. Pero yo sí te tengo que hablar del Señor, de su amor. De que Él te ama, aún pensando y diciendo lo que dices. Y pronto ahora veremos. De hecho, el 1 de octubre estará aquí. Y hasta vienen al Londres a la ordenación. Imagínate. Bueno, más que no creen. Pero qué bueno. Yo me sentía en este tiempo como, como Lázaro. O sea, como Jesús cuando iba a ver a Lázaro ¿sabes? aunque uno intenta un poco así uno en vacaciones que hace? desconecta ¿verdad? pero no puedes no puedes desconectar yo imagino que Jesús tampoco desconectaría con, con Lázaro porque Lázaro le preguntaría bueno Jesús ¿y qué has hecho? ¿De dónde vienes? Y, pero imagino que no tendría ese esa marabunda y la gente y donde podía estar tranquilo ¿verdad? Pues así yo me sentía a ratos a ratos, cuando hablaban de fútbol, cuando hablan de, de, ¿sabes? Pero luego siempre salía el Señor ahí, siempre. Pero qué bendición, qué bendición. ¿Cuánto crees que este lugar se va a llenar? ¿Cuánto lo creen? Gloria oh, a Dios! Qué bueno siempre es estar en un mismo sentido, ¿verdad? ¿Ah? Hablando un mismo idioma o en la misma fe. Porque a veces vienen las voces extrañas, ¿no? Ah, que siempre esto y siempre lo otro y siempre tal. Y nunca lo veo y nunca. Pero déjame decirte que lo vamos a ver. Y el tiempo se aproxima. Este es el año. Este es el año. Gracias, mi amor. Este es el año. Amén. Bueno, ¿cómo se llama el, el título de este mensaje? Estancados en el estanque! Pues hoy vamos a aprender un poquito sobre un relato que está en el libro de Juan, capítulo 5, donde contamos una historia que se desarrolla en un lugar llamado Betesda, el estanque de Betesda. Y a simple vista podría ser, pues, hay una ranita. Así estamos muchos. Así... Oramos así. <risa> uh, pareciera ser que este estanque de Betesda podría ser solamente un lugar geográfico en la antigua Jerusalén, pero yo quiero que en esta mañana todos podamos darnos un pequeño viaje, profundizar y ver varias lecciones que el Señor tiene para nosotros lecciones espirituales que estoy seguro que nos va a ayudar si las aplicamos en nuestra vida. Este estanque era un sitio de mucha expectación y de mucha esperanza. Era un sitio donde decían que de vez en cuando se movían las aguas y ocurrían milagros, había sanaciones. Con lo cual era un sitio donde se llenaba de gente enferma, de gente desamparada, de gente con mucha necesidad. Betesda significa casa de misericordia. Y así podríamos hacerle esa similitud a la iglesia, ¿verdad? Un lugar donde está lleno de desamparados, enfermos... Enfermos espirituales, hombres, mujeres, matrimonios y familias llenas de problemas, llenas de circunstancias adversas. Y de mismo, lo mismo es ese estanque que esta congregación. Venimos buscando un milagro, venimos con la expectativa de que algo nuevo pase. Venimos con la expectativa de que mi matrimonio se restaure, de que mi marido cambie, mi esposa, de que mi familia sea restaurada, de que por fin pueda tener la sanidad física o que simplemente pueda salir de este estancamiento espiritual que estoy viviendo. Porque así nos sentimos muchos. Aunque aquí venimos si parece ser que esta es la casa de los exitosos, esta es la casa de los desdichados esta es casa de misericordia esta es la casa donde venimos los que sí necesitamos al Señor aquí no hay ningún exitoso solamente Jesús y aquí venimos los que reconocemos que sin el Señor no somos nada por lo cual aquí venimos las personas más necesitadas los pobres de espíritu los que no confiamos en nuestras propias fuerzas en el brazo fuerte ni confiamos en el hombre esta es la casa del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Y quiero que podamos hacernos varias preguntas en esta mañana conforme vamos predicando este mensaje. Una de ellas es qué significado tiene para nosotros este estanque. Y quiero... Que me acompañéis al libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. ¿Cuántos han traído sus teléfonos? Si lo pones en silencio, va a ser una bendición para que nadie te distraiga, ni el maligno te saque de la onda. Mira que yo. ¿Cuántos, tra... ¿cuántos traen Biblia física? ¿Cuántos? ay. La verdad que todo está en el teléfono, ¿verdad o no? Y mira que yo no apago las luces, es porque Dios y los hermanos no van a poder leer. ¡Qué revelación del Señor en esta mañana que he tenido! Pero claro, luego, si se me duermen así... ¿Estáis? ¿Estamos? Juan capítulo 5, verso 1 y 9. Y dice así la Escritura. «Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y qué y paralíticos» que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuánto ayudarme? 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo había acostado y supo, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Querida comunidad cristiana de Madrid, queridos hermanos y hermanas, ¿alguna vez te has sentido tú estancado? ¿Alguna vez te has sentido estancado espiritualmente? ¿Estás sentido en ese círculo, en ese bucle donde no avanzo, donde no crezco, donde parece que las cosas no cambian? ¿Por más que me esfuerzo, por más que yo haga, estoy estancado en mi vida? ¿O solamente yo? ¿Sabes una de las cosas que a mí más me estancó? Al principio fue estar en la cárcel. Porque yo... Aunque seguía haciendo el mal, no lo podía hacer a la magnitud que lo hacía afuera. Entonces, si yo quería hacer un atraco, pues en la cárcel no podía. Me sentía estancado. Hay movimientos, hay lugares, hay circunstancias, hay personas con las cuales te vas a sentir estancado. Y eso nos pasa a todo el mundo, en algún momento de tu vida. E inclusive aquí hay personas que pueden estar sirviendo al Señor y vienen a la iglesia y están en los caminos del Señor. Pero sus matrimonios están estancados, sus finanzas se estancaron, sus sueños, sus metas, sus familias, sus trabajos se estancaron. Muchos estamos como este paralítico en este estanque, estancado por 38 años. Muchos se quedan estancados cuando vienen a la iglesia con ese sueño profundo. Se estancaron. Hay momentos que nos sentimos atrapados espiritualmente, limitados. Pero no es por cosas a lo mejor o personas en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces las limitaciones están en nosotros por eso quiero que ahora juntos podamos ver estas lecciones espirituales que el Señor tiene para que podamos salir de este estancamiento ¿hay alguien aquí que se sienta estancado? soy sincero yo constantemente me siento estancado sí, porque yo digo pues, tiene que haber más, se puede hacer más yo me siento como limitado Y yo creo que se puede hacer más que podemos madurar más aprender más, crecer más que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos con nuestras esposas, esposos, familias hijos, en la casa del Señor en el trabajo siempre hay una mejor versión de ti y de mí pero aquí hay una cosa que yo quiero hacer esta pregunta en esta mañana aquí a todos. Porque hay una cosa bien eh, contundente que el Señor le dice, le pregunta. Le dice, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta es la que yo te voy a, a lanzar en esta mañana. ¿Quieres que te despierte de ese sueño profundo? ¿Tú quieres que te despierte? ¿Taigo agüita o.? ¿Ah? o pego un grito <risa> Ah, hambre. mi pregunta es esta quieres ser sano quieres salir de ese estancamiento porque ojo esta pregunta Jesús se la hace a un paralítico que lo está viendo ahí moribundo pues obviamente, ¿cómo va a decir, ¿qué va a decir el paralítico? No, pues no, estoy aquí de parranda. ¿Pregunta o no? Hasta puede ser violenta, ofensiva, agresiva. No, digo yo, no. Pero va mucho más allá. Está hablando a la profundidad del corazón. Porque si tú no quieres ser sano, el Señor no lo va a hacer. Tú, quieres, tú tienes que hacer lo posible, que es creer, obedecer. Y Dios para hacer lo imposible. Por eso el Señor te dice, tú quieres salir de ese estancamiento. Si tú quieres, el Señor siempre quiere. Pero si no quieres, no te va a violentar. No te va a obligar. Eres un Señor, un caballero. Ya, Si tú quieres vivir ese estancamiento en tu matrimonio, en tu familia, espiritualmente, en la iglesia, por mucho que vivamos de apariencias, de máscaras, de disfraces... Señor te va a decir, si tú quieres, yo quiero. Si no quieres, van a pasar los días, las semanas, los meses, los años. Y verás a muchos crecer, madurar. Y verás muchos milagros alrededor tuyo, muchos testimonios aquí enfrente. Y en ti cada día crecerá una frustración, una amargura. Porque simplemente te convertiste en un espectador. Durante años, viendo cómo este paralítico vio a muchos que salían de ahí, a lo mejor gritando, saltando, sanos, mientras él seguía enfermo siendo un mero espectador. Y mi pregunta es, ¿quieres ser un espectador o un protagonista de esta película que el Señor está creando en tu vida, en mi vida, en la congregación? Amén, amén por esos protagonistas. Bethesda, tenemos que entender que era un lugar de visita, no era un lugar para quedarse, era un lugar de visita. Ah, yo te digo esto: un hospital, apúntatelo, apúntatelo. <risa> un hospital. ¿Es un sitio para quedarse o de visita? ¿De visita? ¿Quién se queda allí? Ahí. Hasta los enfermos, cuando dejan de enfermarse, se van. Y el que dejó de enfermarse, que se va con el señor donde se vaya, también se va. Ahí no se queda nadie. Ni los que trabajan, van y vienen. O sea, no es un lugar para quedarse. Es un lugar de visita. ¡Qué tremendo! Es un lugar temporal. Es decir, tú no puedes estar en este lugar por años esperando pasar tu milagro, pasar tu bendición, siendo un espectador. No. ¿Sabes por qué? Porque este lugar no es Betesda. Tú en Betesda estás en un lugar esperando algo. Pero quiero decirte que en esta casa el Espíritu Santo no está de visita, está para quedarse. Él está aquí. Si tú no recibes tu milagro y tu bendición, no es por Él, es por ti. No es por la alabanza por el pastor o por el líder, es por ti. Porque el Señor está aquí. Y donde está el Señor hay transformación, hay libertad. Y yo lo veo constantemente como el Señor sigue trabajando y trabajando y liberando y transformando y cambiando muchísimo de los que estamos aquí. Pero hay otros que pasan los años y siguen igual. Estancados. Espiritualmente estancados. Y qué triste. Qué triste estar viendo a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, adelante y atrás, a gente transformada, cambiada, Dios usando a esas personas y uno aquí viéndolas benito rato cómo te adelantan por la izquierda por la derecha por todos los lados oh, es tu momento es el momento que Dios ha elegido para ti es tu tiempo no lo desperdicies no desperdicies lo que el Señor está haciendo y te está dando primeramente su presencia y con eso lo tienes todo de ahí Parte para arriba. Parte para adelante. Guau. Wow. Mira, apúntate esto. Este paralítico tenía la confianza en el lugar correcto. El paralítico tenía la confianza en el lugar correcto. Pero estaba esperando lo equivocado. Tenía esperanza en el lugar correcto Pero estaba esperando lo equivocado Y te lo voy a leer Y había allí un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo cuando Jesús Lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo, ¿quieres el sano? Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende Antes que mí ¿Verdaderamente estaba en el lugar correcto o no? Es donde iban los enfermos para sanarse. Él estaba en el sitio correcto y tú estás en el lugar correcto. Él, estaba, él no estaba en la cantina, él no estaba, eh, no sé, en el campo. Él estaba enfermo y estaba donde ocurrían los milagros, donde la gente se sanaba. Pero tenía su esperanza en algo equivocado. Porque esto, de hecho, era una superstición hebrea ¿Ah? los hebreos eran supersticiosos, igual que todos los seres humanos igual que nosotros los cristianos somos muy supersticiosos muchos no salen de casa sin percibir <risa> Algunos hay a verlo haylo otro no si no tengo la biblia abierta en el salmo 91 no es que yo si no me roció la sangre de Cristo antes de salir de casa Cositas. Y yo, mi reina Valera, es... Puras supersticiones. Estaba esperando a que tocaran el agua. Como muchos están esperando a que venga el profeta de turno, a que lo profeticen. O que venga el apóstol. O inclusive, te voy a decir algo, este hombre estaba esperando que alguien tocara el agua. Pero no solo eso, sino que alguien lo llevara. Ya 38 años esperando que alguien lo llevara. Y aquí hay personas que Dios les habla todos los días y están esperando a que venga alguien de fuera para que les diga lo que le dicen todos los domingos, lo que te dice la Biblia nada más que la hables. ¿Tú no necesitas que nadie te venga y te diga algo que Dios te está diciendo en la palabra del Señor? Es más, te voy a decir algo y no me lo tomes a mal. Hay muchos que me pastor ora por mí, ¿verdad? Por mi matrimonio. ¿Tú te crees que mi oración va a ser más que tu actitud? Puedo orar por tu matrimonio, pero si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, no hay nada que hacer. Claro. Ahora por mí, para que deje la pornografía, un ejemplo, está bien. O sea, que, tienes que, yo no voy a ayunar por ti. Tienes que ayunar, eres tú. ¿Sí? El que tienes que buscar el Señor, eres tú. El que tienes que buscar las estrategias y los métodos, ¿sí? para dejar de hacer eso, eres tú. Yo te apoyo en oración, pero si tú no cambias ¿sí? tu estructura de gestionar esa manera, ese pecado, yo no puedo. Hacer más. No sé si me estoy explicando. Eres tú. Tú eres el responsable. Mira a este hombre cómo, cómo evade la responsabilidad. No, es que no tengo a nadie que me lleve. ¿Cómo que no tienes a nadie que me lleve? Está evadiendo la responsabilidad. ¿De, de Podemos decir víctima. Un poquito víctima, ¿no? Oye, ¿por qué...? No, pastor, es que mi mujer, es que ella, no, es que mi marido, es que mis hijos, no, es que me fui a esta iglesia porque pastor, eh, no sirvo porque es que... Adán, no, es que la mujer que me diste, Eva, no, es que la serpiente que metiste en el huerto... Y el futbolista tira el penalti y lo primero que hace es mirar al suelo, si lo falla, ¿no? Y el tenista rompe la raqueta. La culpa siempre es de alguien o de algo. Y yo te voy a decir una cosa, mientras nosotros no asumamos la responsabilidad, en nuestras vidas no vamos a cambiar. Eso ya te lo digo. Si yo no asumo mi responsabilidad del pecado o si no asumo la responsabilidad de lo que estoy haciendo mal, yo nunca voy a cambiar y te voy a decir, y el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Le hizo una pregunta si quería ser sano y él respondió, ¿por qué no lo era? ¡Ojo! ¿Quieres ser sano? No le dijo, sí quiero ser. Señor, es que nadie me lleva, es que... Él no respondió, sí quiero ser. Aún más la compasión de Jesús y su misericordia, ok, lo sanó. Pero para quedar como él estaba evadiendo la responsabilidad. Y así estamos muchos de nosotros. Por eso yo sé que en esta mañana Dios nos va a hacer libres y nos va a sacar de ese estancamiento. Siempre y cuando quieras. Yo quiero. El Señor quiere. El Señor quiere. Pero muchos estamos esperando que nuestro problema nos resuelva el banco. Los abogados, estamos esperando que venga alguien de fuera, siempre estamos esperando que alguien externo, algún, o me voy a un sitio porque hay ahí hay un avivamiento. El Espíritu Santo está aquí. Si yo no quiero y anhelo más de él, te puede decir, mira, todos los avivamientos, a las iglesias más grandes. Con los profetas más profetas, profetizados, profetizando la profecía de la pro... Y con los apóstoles con alas y querubines, el afines, puedes irte al cielo que tú bajas y no te enteraste de nada. No te enteraste de nada. El alimento está aquí. El alimento no está en este lugar. El alimento empieza con el Espíritu Santo y con que hablemos un mismo idioma, un mismo lenguaje, en un mismo sentir. Y ahí dice, wow, hay 120 personas en un mismo sentido orando. Ahí, ahí pasan cosas maravillosas, sobrenaturales, porque estamos en un mismo sentido, remando en una misma dirección. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese estancamiento? Yo sí quiero. Y Jesús está interesado ¿eh? y desea transformarte, cambiarte, liberarte. Él quiere que tu matrimonio sea un matrimonio excepcional. Que tu familia sea una familia restaurada. Él quiere hacer proezas y maravillas a través de tu vida, aún aún con tus errores. Pero que tú digas, yo reconozco, reconozco que te necesito, reconozco mis errores, no huyo de mi responsabilidad porque la responsabilidad humanamente es tuya si uno no quiere no quiere si tú no quieres no quieres ¿qué significa petesda para ti y para mí? ¿O qué significaba para este hombre? Este paralítico. Este hombre estuvo esperando ¿Cuánto tiempo? Para que llegara su turno. Imagínate. 38 años esperando a que llegara su turno. Le respondió No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy otro descienda antes que yo. ¿Cuántas personas no habrá observado que se hayan sanado? ¿A cuántas personas no vio este paralítico? Contentas, gozosas. Porque milagros pasaban. Pero nunca llegaba a su turno. Nunca llegaba a su sanidad. Y esa es la historia de muchos de nosotros, hermanos lastimosamente es la historia de muchos cristianos en las congregaciones simplemente ven a los demás ser bendecidos y sabes que llega un espíritu de frustración y amargura con ¡Ah! y la crítica y la acumulación ¿y por qué este? la típica ¿no? la típica pastor se roba los diezmos y están las vacaciones con los diezmos de la iglesia te estancaste, hermano. Tú lo no das aquí, vienes estancado. Tienes esa área estancada. Y te digo, lo que tú guardas, huele a fétido, a podrido. Porque el estanque huele a podrido. De hecho, en este estanque de Betesda, olía fatal. Porque iban a lavar los, los becerros, los carneros, los bueyes. No Era un sitio aquí, un estanque aquí romano. Sabe de aguas termales, aquí tú, 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 tú. Era un lugar podrido y estaría lleno de, 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 de cacas, de, de bestias. Era así. Cuando algo se estanca huele mal. Y por mucho que diga, estoy bendecido, estoy tal, y Ay, está bendecido, ¿cómo será cuando no está bendecido? Madre mía. Porque se nos ve. A lo mejor yo no te lo veo, pero tu esposa sí. O tu esposo, o tus hijos. Solo me pasa a mí, a mi esposa. Señor quiere hacerte libre, libre, que salgas de ese estancamiento, que tú puedas vivir en esa atmósfera de milagros, de bendición. Y todo esto eh, eh, no, va, no va relacionado, o sea, me vas a decir, no, ya ya te colapsaste, ya te hablaban de dinero y ¡pum! ya tal, ya se te metió el argumento ahí, no, 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 no te estanques, no te estanques, porque eso es, esa es la frustración, ver el mano bendecido y estará, estará robando, o a saber tú qué haces, o a saber tú, eso, ya sabes, ahí ya, ya eso es una alerta de que estás mal, porque si tú no te alegras, sí y tú no te ríes con los que ríen, y si tú no lloras con los que lloran, hermano, algo mal estás. Eso ya simplemente no hace, falta, no, te, no hace falta una teología, ¿sabes? Muy profunda. Si tú no ríes con los que ríen y lloras con los que lloran, si tú no te alegras con las victorias de tus hermanos, y si tú no te entristeces con los problemas de tus hermanos, si a ti eso no levanta una oración de gloria a Dios, cuando son bendecidos y no levantas una oración de protección sobre los hermanos, mal estás. Estancado estás. Seguro. Pero el Señor quiere sacarte de ese estancamiento. Quiere hacerte libre. El Señor quiere bendecirte. Porque muchos estamos esperando el día que llegue mi suerte, como este paralítico. El día que llegue, aquí muchos juegan la lotería. Es broma, es broma. Ya está todo el mundo así, ¿quién la juega? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? Tú juegas la lotería o la quiniela o lo que tú quieras o la once o lo que tú quieras. O el chance, lo que quieras. Te estás esperando la suerte. La metes ahí, oración, y sí, para la iglesia, para dar. Y todavía no das el diezmo y ya quieres dar lo que te va a tocar la lotería. No creo, ¿eh? no creo que así trabaje el Señor, porque el Señor dice que es eh, fiel en lo poco, le bendicen lo mucho. Así dice la escritura, ¿no? Ahí sí, entonces le diríamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Eh? Muchos están esperando el día de esa suerte, el día que... Eh, eh, el destino. No, hermano, aquí no hay suerte, aquí no hay destino. Aquí hay una cosa que es una sola cosa. Que es la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí. Y eso ya está escrito. Ah, depende de ti. Hacer lo posible. Y lo primero, fe. Porque esto es fe. Nuestra vida está basada en fe. Porque justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible. Ya está. Nuestra vida es fe. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Fe, sabemos, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo nos lo confirma: yo soy un hijo de Dios. Ahora muchos van a un ritmo, otros a otro, otros, ¿qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Muchos han quedado estancados. A lo mejor no sé si lees la Biblia, no la lees, si oras, no oras, pero estamos estancados y sabes lo peor. ...que nuestra vida espiritual... ...afecta nuestra vida natural... ...si yo no tengo una vida espiritual... ...sólida... ...consistente... ...firme... Va ...a afectar a mi matrimonio... ...a mis hijos... ...siempre... ...siempre... ...tú no te das cuenta de cuanta mejor estás con el Señor... ...más alegre estás... ¿Ah? ...y te a todo... Y ...te pueden decir lo que sea... ...pero cuando no estamos bien o solo me pasa a mí a todos nos pasa a todos es algo normal este hombre se sentía estancado mientras el tiempo avanzaba y quiero decirte que cuando tú te estancas, cuando tú estás remando, ¿cuántos han estado en el mar o en la playa o en un río, en una barca? ¿Sí? Y tú estás remando. Pero si tú dejas de remar, tú no te quedas en el mismo sitio. ¿Para qué no? Seguramente que si tú tienes un destino, por ejemplo, para allá, tú dejas de remar, tú no vas a estar más cerca. Te vas a alejar. Tú cuando espiritualmente te estancas, no es que te estanques y te quedes ahí. No, tú vas para atrás. Y sabes que encima vas a tener la desdicha de ver a la gente cómo avanza y cómo sí llega a la meta. Pues son personas que se han propuesto, se han propuesto creer que Dios tiene un propósito y un plan para ellos. ¿Y para ello qué hacen? Bueno, pues yo quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Pues voy a leer la Escritura. Voy a orar, me voy a involucrar en las cosas de la congregación, del Señor. Oye, obedezco la palabra, porque la obediencia y bendición muchas veces no lo entiendo, pero voy a obedecer. Y oye, esa barca parece como si le hubieran puesto motor, capital y marinero. Va sola, va sola, tú tienes que disfrutar del paisaje. Porque esto está para disfrutarlo, hermanos. La vida cristiana, aun a pesar de las circunstancias que tenemos en nuestros matrimonios, familias, trabajos, economía, finanzas, está para disfrutarlo. Tenemos al Espíritu Santo, por Dios, que te cambió esa vida en blanco y negro que llevábamos. Por una vida llena de color. Aun en medio de, las, de los problemas, el Señor está conmigo. El Señor no está en blanco y negro. El Señor le da la vida, le da la esencia a todo. Tú puedes levantarte y decir, ¡Ah, todo día lluvioso, vaya. O decir, gloria a Dios. Claro, es tu actitud, el Señor nos lo regala todo. Yo digo, la vida está hecha para mí, ¿o no, Jesús? Yo lo digo, grábalo, grábalo. Digo, la vida está hecha para mí. Igual que el Señor hizo le den. Sí, para Adán, y le hizo la tierra para mí. Yo lo veo de ese punto de vista, yo, yo disfruto, disfruto lo poco, disfruto lo... Como dijo el profeta Julio Iglesias, ¿lo conocéis, Julio Iglesias? El profeta, él, de, él decía, yo disfruto con caviar y con champán, o disfruto con vino y pan. Es decir, Pablo lo dijo anteriormente, en lo mucho o en lo poco con todo o sin nada, con todo le di la gloria al Señor. Ya está. Pues este hombre vio cómo pasaban los días, semanas, meses y años. Y su condición no cambiaba. Seguía siendo el paralítico ahí acurrucado, imagino en algún lugar, ¿no? ¿Sí? Alguien lo llevaría, estaría allí. Bueno, suposiciones pero no cambiaba su vida y así estamos muchos de nosotros esperando cuando cambia esto y yo te digo hermano actívate actívate tú tienes que cambiar porque este hombre no había nadie Entonces, tú tienes al Señor el Señor está contigo Entonces, ¿qué excusa podemos poner nosotros? Creo que no hay excusas. No podemos decirle, señor, es que yo no... Mi pastor... Claro, uno puede decir, puede decir, ¿verdad? No, es que yo me separé de mi mujer porque el pastor no me llama. ¿Eh? ¿Sabes? Eh... No, es que mi jefe me echó el trabajo porque es que llegaba tarde. Ah, bueno, ¿sabes? No, es que mi mujer me dejó porque es que le decía infiel muchas veces. Si por excusas, puedes poner excusas y echarle la culpa a todo el mundo. Excusas, la que tú quieras inventarte, depende de la creatividad y la imaginación de cada cual. Pero razones en sí, ya tienes al Señor, lo tienes todo. No hay, no, no hay una excusa, tú puedes. Tú tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio, por lo cual puedes cambiar absolutamente todo porque tú lo crees y para que cree sí. todo lo es posible. Entonces, en esta mañana te pregunto, ¿tú quieres cambiar tu situación? Sí. Yo también. ¿Tú quieres salir de ese estanque? Sí. Pues la clave es esta. Vuelve o empieza a creer la palabra del Señor. ¿Ya? No te voy a hablar de constelaciones ni te voy a poner tan difícil. Simplemente cree en esta maravillosa palabra. Cree lo que el Señor dice de ti. Cada promesa que Dios te ha dado. Y surfea sobre ella. Mira, yo... ¿Visteis una foto mía ¿sí, con las tablas de surf? Me voy a contar el secreto, ¿eh? ¿Se lo cuento? Bueno. Yo vi unos chicos caminando por ahí y yo como si un poquito así, ¿sabes? Fui corriendo tuntún y coña, déjame las tablas. Y me hice la foto, ¿sabes? Y yo, todo el mundo pensará que estaba haciendo surf. No. ¿Verdad? ¿Ah? Para que veas la percepción de las cosas que uno no ve y luego no ves. ¿Vale? Pero lo, había surferos ahí. Y los surferos, que hacen? Cuando viene la ola, la cogen ahí, tun, 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 y esa ola puede ser los problemas en tu vida. Puedes dejar que te reviente y te, te lleva hasta, hasta la orilla, y, y pe, o sea, golpeado, lleno de arena, sin agua, o sea, sin aire. O puedes coger ese problema y surfear. yo ya te dio la tabla, ya te lo dio todo, disfruta. Los surferos están ahí disfrutando. Yo los veía y decía, wow, macho! ¿Y, y cómo cogen eso? Así, te, así deberíamos hacer nosotros. nos pues surfeamos y, y, y con las bendiciones de Dios y disfrutamos de, de esta vida cristiana que Dios nos ha regalado. o vamos a vivir amargados? Oye, digo una cosa, vivir a medias. ¡Qué tristeza! O sea, que sí, que no cristianos chinos, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Eso es horrible, doble ánimo, qué cosa, una cosa que tengas errores, peleas, eh, tus batallas, pero vivir así como aquí soy una cosa y fuera soy otra, Ni nada mejor que ser original y genuino y decirle aun con mis problemas aun con mis circunstancias aun con mis errores Señor reconozco que te necesito y voy a hacerlo lo mejor posible el Señor va a hacer maravillas es que el Señor lo ha prometido y lo va a hacer Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Las palabras de Jesús fueron lo que transformaron a este paralítico. Fueron sus palabras. Pero quiero decirte algo. Este paralítico no se apoyó en sus piernas. Se apoyó en las palabras del Señor. Yo imagino que tú en tu matrimonio tendrás problemas. Yo también te creas que yo no, yo también. Y en tu familia tienes hijos, también tienes problemas. Y en tu trabajo tendrás problemas. En todas las áreas de tu vida, donde hay seres humanos, siempre hay conflicto, contienda. Pero Dios te habrá dado una palabra en tu matrimonio, ¿verdad o no? ¿Sí? A lo mejor antes de casarte Dios te dio una palabra. Y a lo mejor ahora estás dudando, no, es que yo me voy a divorciar porque este cabezota o esta mujer o Acuérdate que Dios te dio una palabra. Tal vez te hayas casado antes del Señor no te dio una palabra. <ríe> Búscala. <ríe> pero el Señor te, te, te ha dado muchas promesas y palabras en su escritura. Pero hay que luchar, hermano. Y hay que creer. Hay que creer. Y una de las maneras claves es la humildad. Uno tiene que ser humilde. Uno cuando es humilde reconoce. Uno cuando es soberbio nunca va a reconocer. Y cuando no reconoces, el Señor no te va a transformar. ¿Quieres ser sano? No, es que mi mujer... Es que siempre igual. ¿Quieres ser sana? No, es que mi marido... ¿Quieres ser sano? ¡No es que el pastor! ¿Pero tú quieres ser sano? ¡Sí, pero es que mi jefe! ¿Quieres ser sano? ¡Sí! ¡Sí quiero! Y uno empieza en reconocer ¡Sí soy el culpable! No es la mujer que me diste, Señor Porque al final la culpa es de Dios es la mujer que me diste, no la serpiente que dejaste entrar. no La culpa de Dios al final. No, la culpa mía. Reconozco que soy el culpable, que puedo hacer lo mejor, que puedo dar más, que puedo cambiar actitudes, palabras, acciones. ¡Sí! Responsabilidad. Sí. Tenemos que confiar en lo que el Señor ...dice en su Escritura... ...mira, una cosa es que yo venga y diga que soy cristiano... ...y otra cosa es que viva como un cristiano... ...y un cristiano puede, mira... ...a lo mejor vestir diferente a ti... ...a lo mejor puede tener el pelo largo... ...como eh, aquí Lucho y Hugo... ...¿sí?... ...o puede ser más moreno... Puede, mira, da igual, hablar, lo que sea... ...un cristiano no se caracteriza por nada externo... ...sino de cómo vive... ¿sabe? de cómo vive... ...y cómo vive, cómo es leyendo esto, eso es un cristiano, no me vengan con chorradas de que si me he visto así, me he visto así, me he visto tal, no, tú crees en la palabra, si crees en la palabra, tú vives conforme a lo que crees, ya está, no hay más, no hay más, ahora tú crees de verdad, pues entonces cree al Señor que puede restaurar tu matrimonio, lucha por él, lucha por tu familia, no tiene la toalla. O ¿No te has dado cuenta que, se, que, que el diablo va a venir a, a, a traer división, contienda, a robarte las bendiciones, impedir que te alcancen, metiendo duda, conflicto, contienda, división, todo eso del maligno. Y ahí se están bufando y riéndose los demonios. Porque ellos se hacen fuerte, ¿sabes dónde? En el orgullo. ¡Orgullo! Acuérdate que Satanás, por orgulloso. El orgullo, el Señor, escucha, el Señor ve de lejos al orgulloso. Es tan bueno que no lo deja de ver, ¿eh? Porque el orgullo, el orgullo te aleja de Dios. El orgullo te aleja de tus seres queridos, el orgullo te aleja de tu esposa, de tus hijos, de la verdad, porque solamente quiero tener la razón. ¿Qué te, qué te parece esa? Yo tengo que tener razón y yo tengo que ganar aquí. ¿Y yo sé que te... ¿Qué? ¿Qué importa quién tiene la razón? Da igual si en todo hay una, una enseñanza. Yo puedo tener la razón, pero simplemente yo pedirle perdón, el Señor, la mujer está trabajando con mi orgullo y está enseñando a mi mujer también. En todo hay enseñanza. Por eso yo tengo que creer la palabra y la palabra me dice: Oiga, el mal se vence con el bien. ¿Te tiran piedras? Esquíbalas. Como dice el dicho. ¿Tienes limones? Pues date una limonada. Sí, o sea, no, no caigamos en la, en la trampa. Por ejemplo, el, 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 el diablo es como los cerdos. El diablo es un cerdo, digámoslo así. ¿O no? Un cerdo cochino que nos quiere hacer la imposible. Se han quedado así todos, ¿no? Pero es sí, verdad, es como los, es como los cerdos. El cerdo, el cerdo, si tú te pones a pelear con un cerdo, ¿cómo acabas? Volcado, lleno de... Me han pensado todo, no lo digan. Pero así acabamos. Y, y el cerdo está a gusto y contento. Yo no me voy a pelear con un cerdo. Porque a mí ya el Señor me limpió. Porque yo no estoy para pelear con cerdos. Yo estoy para pelear la batalla de la fe. Y es querer constantemente la Escritura, lo que dice el Señor de mí, y el maligno lo que quiere, meterte esos dardos, esa duda... Y, y esa pelea, esa contienda, esa división para que tú no creas al Señor y para que acabes manchado, de estiércol, oliendo a marrano, en vez de estar limpio, como ya el Espíritu Santo te hizo, limpio. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Humildad, hermanos. No dejes que el orgullo te... te te vas a contar peleante, te vas a contar solo, sola. El orgullo hace que te veas solo y sola en tu vida, solamente por tener la razón. Por el orgullo, matrimonios se separan amándose. Por el orgullo. Oh. No, hermanos. Nosotros siempre en casa, siempre, quien pide perdón primero es el que gana, desde eh, chiquititos. Mi mujer casi siempre tiene la culpa de todo, yo la pido perdón, yo la enseño a ella. <risa> es broma, es broma, es al revés, es al revés, es al revés, pero también pido perdón todo el rato. Yo vivo en un perdón constante, todo el tiempo, Vi caminando, le pego a uno así en el brazo, tú, en el coche, tú. yo voy pidiendo perdón a todo el mundo, en mi casa, esa es la actitud, perdón, perdón, perdón. ¿Y sabes qué? Con la mentalidad de todo que cambiar. Todo hay que cambiar, no puedo seguir así. Y a veces cuesta, a veces cuesta, pero tenemos al Señor. Hay que seguir, hay que seguir. Sí se puede cambiar, el Señor puede cambiar tu historia. El Señor puede cambiarte, sí, sacarte de, esa, de ese estancamiento espiritual. Él puede hacerlo, solamente créelo. No necesitamos que venga nadie aquí, no necesitamos que venga un, un hombre. Tú no necesitas ni, ni del pastor para ser cambiado. Tú necesitas creer la palabra de Dios. Ya está, cree la palabra del Señor. Y, y el Espíritu Santo que, que mora en ti, Él va a hacer la obra. Él va con, Solamente tienes que creerlo. No dejes que, que el Espíritu Santo se estanque en tu vida. Porque Él es como un río, Él fluye. Y como, y como, y como Él está en su máxima, eh, digamos, expresión es fluyendo. Fluyendo en, una, en un constante aprendimiento, en un constante eh, desarrollo. No te quedes estancado ahí con falta de perdón, el orgullo, la crítica, la murmuración. No, eso es de Satanás, hermanos. Eso es de Satanás. Tú, cuando te vengan esos dardos, fuera en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a mi hermano y bendigo a mi hermana. No consientas que el maligno te lleva a su terreno. Déjate bendecir. Dios quiere bendecirte. En todas las áreas. Y yo sé, y yo sé que de una manera u otra todos estamos en algún estancamiento. Ya sea financiero. Puede ser un estancamiento en el matrimonio, en la familia. A lo mejor tú es, tienes una, eh, a lo mejor una eh, expectativa. Sí, a lo mejor en ese país y a lo mejor te sientes estancado a lo mejor tal vez hemos estado tiempo haciendo nuestras fuerzas intentando cambiar a mi cónyuge por mis fuerzas o tal vez haciendo las cosas a mi manera tal vez a lo mejor es el tiempo de decir vamos a hacerlo a tu manera Señor te puedo asegurar algo a tu manera trae cansancio, frustración, desespero pero a la manera del Señor, uno es flotando, uno fluye, porque es el Señor quien hace la obra. ¿Y sabes qué pasa? Que tu, tu confianza, tu fe, no está en su, eh, supersticiones, no está en hombres, no está en tu propia fuerza, inteligencia, está puesta en Él. Y como Él es el quien hace la obra a mí, yo descanso. Señor, yo descanso en ti. Ya. El Señor hace. Deja que el Señor... Trabaja en tu matrimonio, deja, quítate, deja de forzar, de manipular, de imponer. Esposa, esposo, deja, deja que el Señor haga. a fin y al cabo todos somos hijos de Dios. Y yo cuando trato mal a mi mujer estoy tratando mal a la hija de Dios. Dice la Escritura que ni las oraciones pasarán del techo. Imagínate. Amémonos, respetémonos y una de las cosas es respetar al Señor y respetar al Señor es que él haga su voluntad respetar al Señor es decir el Señor haz lo que tienes que hacer ya o sea, cuando yo quiero hacer las cosas de mi manera siendo un hijo de Dios eso es cuando mi hija misma habla mal es una falta de respeto muchas veces faltamos al respeto al Señor indirectamente cuando a él no le dejamos al Espíritu Santo ...ese gran regalo... ...esa persona tan especial en nosotros... ...estamos diciendo... ...yo me valgo por mí mismo... ...no te necesito... ...lo quiero hacer a mi manera... ...no eres suficiente... ...pero cuando decimos... ...toma el control... ...de mi esposa... ...de mi esposo, de mis finanzas, de mi trabajo... ...señor yo quiero descansar en ti... ...mientras él va trabajando... ...tú tienes esa paz... Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Buscar del Señor. No permitas que, que ese estancamiento te dañe tu futuro, tu matrimonio, tu familia, el propósito que Dios tiene aquí. Hay propósitos. Aquí hay planes, cada uno. No esperes, ¿qué esperas? Viendo como Dios sí hace el propósito y el plan.. En este caso no posee en, en mi posee en mí. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Todos tenemos planes y propósitos diferentes tal vez. ¿Deja que señorada que fluya, que se glorifique a través de tu vida, aquí donde estés, lo, tocando la guitarra, cantando, dujier, predicando, pastoreando, donde sea, pero sal de ese y ya echa fuera ese papel de víctima, no, es que no tengo nadie que, que me lleve, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me misma. mejor me como un gusanito, no, no, ya, asume la responsabilidad. No, es que no, es que siempre, es que yo podía hacer más, pero es que mi pareja, pero es que esto, es que el líder, es que no sé. No, ya, haz una milla más, haz un esfuerzo más. Prueba. Muchas veces para ver cosas que no hemos visto, hay que hacer cosas que nunca hemos hecho. Asumamos nuestra responsabilidad y yo te digo una cosa, yo te lo digo en esta mañana. Si tú das un pasito más, yo sé que el Señor hace muchísimo más en ti.